0: Vous aimez ce podcast Soutenez-le grâce à l'option « Acast supporter ». C'est vous qui choisissez combien vous donnez et à quelle fréquence. Cliquez simplement sur le lien dans la description du podcast pour le soutenir dès à présent. Vous souhaitez m'encourager à continuer ce podcast Alors n'hésitez plus, allez sur iTunes, mettez 5 étoiles et laissez un commentaire d'encouragement. Merci. Restez dans le flow le podcast autobiographique d'une femme puissante et apaisée. Je suis Florence et je veux dédiaboliser les traumatismes parce que je suis la preuve qu'on peut s'en sortir, qu'on peut aller vers le haut et vivre plutôt que survivre. Bonjour Aujourd'hui, je vais vous parler de ma première rencontre avec Bernard. J'ai rencontré Bernard lorsque j'avais huit ans. Vous allez me dire, c'est plutôt précis comme âge pour une rencontre avec un être imaginaire, non Oui, je suis d'accord. Mais était-il vraiment imaginé Peut-être avais-je un peu plus de huit ans, peut-être un peu moins. Je pourrais même vous dire qu'en réalité, plus les années passent et moins je sais. Ce serait normal, non Eh bien non. En fait, plus je vieillis plus je reste persuadé que j'avais réellement huit ans et que Bernard n'était pas le fruit de mon imagination. Le moment précis où j'ai entendu Bernard pour la première fois chuchoter à mon oreille, je me trouvais sur le chemin qui passe juste en dessous du pré aux ânes. C'est comme ça qu'on appelait le pré que mes frères et moi longions chaque jour pour retourner chez nous. Une fois que nous avions quitté la petite route qu'il nous fallait prendre pour revenir de l'école, située en haut du village, nous finissions par le chemin des Gautières en passant devant ce pré et la forêt. L'hiver, ce prix était génial à descendre sur une luge. Enneigée, la pente était idéale pour ça. Et l'été, un ou deux ânes mangeaient tranquilles et nous regardaient passer. Je les aimais bien, ces ânes. À l'époque, mon grand frère était un préado de 13 ans et mon petit frère un gamin de 3 ans. J'étais donc fille unique, coincée entre deux mecs, et déjà des idées bien arrêtées sur ce que je n'accepterais jamais comme différence entre les genres. Par exemple je savais que je ne ferais jamais les corvées ménagères dont je voyais ma mère esclave à côté de son propre travail. Je suis d'accord. Le mot est un peu fort puisque ce n'était pas le cas et que mes parents se partageaient, et se partagent encore, les tâches in and out. Comprenez, l'intérieur pour elle, l'extérieur pour lui. Et moi, à 8 ans, je voulais être comme lui. Donc, je ne me vivais pas différente de mes frères. Pourtant, c'est bien cette différence de genre qui pour moi sera dramatique. Mes parents habitaient un petit village dans le département de la Loire où s'étaient préalablement installés mes grands-parents paternels. De vrais Siciliens qui parlaient en roulant les airs et toujours avec une chanson ou le rire aux lèvres. Surtout mon grand-père. C'était un sacré doustique. Si tous mes amis habitaient une maison dans ce village perché sur une butte, j'étais la seule à devoir descendre de cette butte pour rejoindre la maison de mes parents collée au flanc d'une colline boisée. De mémoire, tout le monde aimait venir jouer chez moi. La forêt nous donnait de quoi nous amuser pendant des heures à construire des cabanes, et la Loire, non loin, était le lieu idéal pour aller pêcher les poissons-chats infects et rire tous ensemble en revenant à vélo. Un hiver pour mon anniversaire, l'un de mes amis du Club des Cinq, c'est comme ça que nous nous nommons mes amis d'enfance et moi-même, défia le temps et les un mètre de neige pour m'apporter son cadeau, un magnifique livre de Sarraquet. Chaque année, j'étais celle qui avait droit à son anniversaire avec une quinzaine d'enfants de sa classe à jouer comme des fous dans la maison en chasser dans la forêt. Ce sont vraiment de super souvenirs. Ouais, vraiment. Pour rien au monde, je ne les changerais. Et là, vous vous demandez, mais euh, pourquoi nous raconte-t-elle tout ça On a tous eu une enfance, la sienne avait l'air sympa, mais de là à en faire un podcast, il est où le rapport avec son thème sur la résilience Eh bien, nous y voilà. J'avais huit ans, et cela faisait déjà cinq ans que j'étais victime de viols incestueux. C'est con, n'est-ce pas Dit comme ça, ça fait un peu brutal. Après la luge, la forêt, la pêche, les copains, on était si bien. Un peu comme dans l'univers de Saraquet, avec ses illustrations d'un monde harmonieux où les enfants, les animaux et les plantes vivent leur vie. Une vie où les enfants ont des visages d'anges et les petites filles une garde-robe bucolique avec des volants, des liberties, des carreaux et des chapeaux de paille. Ah, et n'oublions pas les poupées de chiffon. Moi, j'en avais une. Je me sentais vivre un peu comme ces personnages. Mais apparemment, personne n'avait jamais expliqué à un certain Sicilien de 65 ans qu'il n'avait pas le droit de toucher à l'enfant de son fils. Autrement dit, sa petite fille. Moi, une jolie gamine à bouclette rousse. Et là, ce n'était pas de la fiction. Je suppose que c'est pour ça qu'un jour mon sauveur est arrivé après cinq premières années dramatiquement merveilleuses dans ce petit village où je vivais depuis mes trois ans, Bernard est apparu. Non, non, pardon, non, dit comme ça, on a l'impression que je l'ai vu avec mes yeux. Je devrais dire, Bernard s'est fait entendre. Bon, il m'a dit qu'il s'appelait Bernard, et entre nous, franchement, si je l'avais inventé, je n'aurais jamais choisi un prénom aussi pourri. Non, mais, <rire> j'ai rien contre les Bernard. Je connais des Bernard et sincèrement, je les apprécie énormément. Non, celui-ci, il n'était pas fait de chair et de sang. Il n'avait rien d'humain, et pourtant il était bel et bien là pour moi. Je suppose que je devais être sa nouvelle mission. Une petite intervention, hein, peut-être. Si, si, allez-y, je sens bien que vous en mourrez d'envie. Mais euh, elle n'est pas un peu tarée, en fait, cette femme Ce serait tellement plus facile. Je vous rassure, ni moi, ni qui que ce soit autour de moi, et qui connaît mon histoire, ne le pense. J'ai bien la tête sur les épaules. Ne vous méprenez pas lorsque je dis « sauveur » en parlant de Bernard. Je ne veux pas dire qu'il a fait tout le boulot et moi rien du tout. Non, non, non. En réalité, c'est bien et bien-moi qui ai en effet une grande partie. Vous savez, ce boulot de la résilience. Parce que vous vous doutez bien que passer des années à être le jouet à bouclette d'un individu masculin incapable de se retenir, ça laisse des traces. Certes, mais des traces qu'on peut accepter et dépasser. À 43 ans, cette petite fille qui avait 8 ans lorsque Bernard, son ange gardien, s'est manifesté, fait toujours partie de moi et je suis fière d'elle comme elle est fière de la femme que je suis devenue. En ça, oui, Bernard a vraiment contribué à ce que cette petite fille s'épanouisse et grandisse en gardant sa tête sur ses épaules. Et c'est énorme. À partir de ce jour-là, j'ai pu converser avec quelqu'un, j'ai pu échanger sans aucun tabou, sans aucune crainte, sans aucun mensonge, sans aucun jugement. J'aimerais pouvoir dire ce que Bernard m'a dit lors de son arrivée, sur le bord du chemin. J'aurais voulu pouvoir vous décrire la tête que j'ai dû faire quand je l'ai entendue la première fois. Mais là, là c'est sûr, je n'ai aucun souvenir, à part peut-être un temps d'arrêt. Un temps d'arrêt à regarder Cézanne dans le pré. Mais rien d'autre. Pourtant, ça devait être quelque chose de simple, de très simple. Du genre... C'est bon, je suis là maintenant, ça va aller Florence. Tu ne seras plus jamais seule. Si vous aimez rester dans le flow, n'hésitez pas à le soutenir en laissant un avis 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur la plateforme de votre choix. Vous trouverez sur le site web flow.me toutes les informations citées dans cet épisode. Abonnez-vous au podcast pour recevoir une notification lorsqu'un nouvel épisode est publié.